0: ויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט לייב, שרון קידון. בוקר טוב, השמונה וארבע דקות, בוקר טוב לכם, יום רביעי, העורכת שלנו את הסגדות, המפיקה יובל קורן, טכנאי השידור, נדב ברכה, אנחנו איתכם עד השעה תשע. הזמן לא רב אחרי שפרצה לחיינו הצעת הפשרה של בית הנשיא אתמול בערב, על אף בקשת נתניהו מבני גנץ לדבר בלי תנאים ולהגיע להסכמות. גנץ עונה לו, לא סומך עליך, אין עם מי לדבר. אנחנו נעסוק הרבה בהצעת הפשרה הזו. חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, בוקר טוב לך. חבר הכנסת אביחי בוארון. טוב, אנחנו ננסה לשדר, כמובן לחדש את הקו איתו. אז אותם מגעים חשאיים שניהל הנשיא הרצוג במטרה להביא להסכמות סביב המהפכה המשפטית, ככל הנראה עלו על סרטון, חלקם חושבים שמדובר בכלל בספין לקראת הנסיעה לניו יורק, לנשיא, והכוונה להיפגש עם הנשיא, עם הנשיא ביידן, ואחרים חושבים שזו הצעת פשרה אמיתית, ואנחנו חידשנו את הקשר. חבר הכנסת אביחי ברון, הליכוד, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב, שרון, לאחל המאזינים.
1: נשמת לרווחה אחרי נאום גנץ? תאר לך שהוא היה אומר כן, אני מושיט יד בחזרה?
0: לא, תשמעי, בואי נהיה כאילו פחות ציניים. לא לגמרי לא ציניים, אבל קצת פחות. תשמעי, אנחנו כולנו באמת באמת רוצים להגיע לנוסחה מוסכמת, לנוסחה שהכותרת שלה תהיה פשרה. כולם מבינים, כולם, שלא נקבל ולא נגיע. אז אם נקבל, לא נגיע, ולא נכון למלא את כל תאוותנו. אבל יחד עם זה, צריך אה, אה, לבוא לציבור כולו, בדגש על הציבור שלנו, שמצפה לתיקון במערכת המשפט, עם פשרה אמיתית. אה, פשרה אמיתית שגם אנחנו נוכל לחיות איתה, וגם האופוזיציה תוכל לחיות אבל איתה. אבל יש
1: פשרה, ו... יש פשרה על השולחן, מה אתה חושב עליה?
0: תראי, מה שמוצג עכשיו בתקשורת, אני חושב שאי אפשר לכנות אותו פשרה, בגלל שזה בעצם הנצחת המצב הקיים. הרי כבר עכשיו יש אה, ועדה למינוי שופטים שמדברת על תשעה חברים, שנדרשים ישיבה אה, לבחירת שופטים. אבל
1: ו- בכל ו- הערכאות עכשיו זה יהיה. לפי ההצעה הזו זה לא רק בבית המשפט העליון, אלא בכל הערכאות.
0: כן, אבל זה לא מבטא, זה, 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 זה עוד מאותו דבר, ו- וזה לא מבטא באמת איזון בין כלל חלקי הציבור בבואם. להתכלל, להיות חלק ממערכת בית המשפט, בדגש על בית המשפט העליון. הרי מה, מה אנחנו מדברים? מה זה כל הרפורמה המשפטית הזאת? כל הרפורמה המשפטית הזאת, תכליתה ומטרתה שמיעוטים שונים, שעד היום אה, 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 לא מצאו חלק ולא מצאו, לא הייתה להם אה, אה, יד ורגל בבית המשפט, אה, אה, אז אנחנו לא, לא ניכנס
1: לנבחי ההצעה הזו מול הרפורמה ועד כמה זה מביא לידי ביטוי מיעוטים שונים, כי הרי זה לא. זה, אף אחד לא עוסק בכמעט, מדברים על גיוון שהוא גיוון פוליטי ובאמצעי הזה קודם כל נכנסים לוועדה לבחירת שופטים, אנחנו רואים קודם כל כשאנחנו רוצים... שרון, אבל... אני, לא
0: אני לא יודע מי זה מדברים, אבל אני מדבר על, על גיוון כזה שהציבור החרדי ירגיש חלק מבית המשפט והציבור המסורתי ירגיש חלק מבית המשפט. הציבור השמרני על פלגיו ירגיש חלק מבית המשפט. נכון להיום לה, יש משבר אמון עמוק בינו לבין בית המשפט, ואת זה דבר שהוא לצנינים בעיניי, וצריך לאזן באופן הזה שיהיה אמון גדול בבית המשפט העליון. אז הצעד הראשון
1: שעשיתם בתולילת לא, הסבירות לא מביא את זה לידי ביטוי, אבל בואו נשים את זה שנייה בצד. אז נכון. מה שאני מנסה להבין מה קורה בליכוד היום, אז למעשה נוצרו שני אגפים, כי אני רואה את ההודעות של ניר ברקת ושל גלנט, אני, אני רואה כן הודעות שתומכות, ושל אקוניס, שתומכות לחלוטין בהצעה הנוכחית <coughs> של נתניהו. איפה אתה עומד? איפה אתה עומד? אני, אני אתה לא עומד? יודע...
0: אני אגיד לך בשני דברים. א', ברמת הפרט, א', ברמת הכלל ואחרי זה ברמת הפרט. ברמת הכלל כולנו רוצים להגיע לפשרה. פתחתי בדברים האלה. ואני מזדהה כל מילה והודעותיהם של ברקת, גלנט ואקוניס ואחרים שתומכים בהגעה לפשרה. אבל הם תומכים לה... גם במתווה הזה. אני מצטרף לאמירה, אף אחד לא יודע מה המתווה הזה, את יודעת, זה לא נכון להתייחס למתווה הזה כשאתה לא רואה את כל הנוסחה כולה. למחסה לשליש ולרביע אתה מסתכל על הדברים והם חלקיים לגמרי. יכול להיות, אגב, יכול להיות שיש הסכמה על אה, כך שייבחר נשיא שמרני. זה משנה את כל התמונה. ויכול להיות שההסכמה הזאת לא מונחת על השולחן, יכול להיות שהחלק הזה בנוסחה לא מונח על השולחן. אבל ממה שראית,
1: אחד. כשראינו, אתה יודע, את הסעיפים שכן התפרסמו. Okay, אוקיי? שמדברים על הרוב של שבעה מתשעה בכל הערכאות, של ריכוך ביטול עילת הסבירות. אז תגידי, דבר... לי
0: איפה, איפה פה הפשרה? איפה פה הפשרה? איפה פה השינוי? איפה פה הבשורה? שהחקיקה של ביטול עילת
1: הסבירות נותרה. העובדה שצריך רוב של שבעה אה, מול תשעה ולא חמישה אה, רוב רגיל אה, בערכאות שונות. אה, שיש הקפאת חקיקה ולא גניזת חקיקה. יש כאן שרונה,
0: אפשרות. אז אני אגיד לך למה זה אותה גברת בשין ודרת שבעה מתוך תשעה. בגלל שנכון אה, להיום, לימין, כשהימין בשלטון, אין לו say בוועדה למינוי שופטים, למעט שלושה נציגים, שני שרי ממשלה וחבר כנסת אחד. אה, אה, ההיסטוריה מלמדת למעט תקופה אחת נקודתית, פרט שאינו מעיד על הכלל בימי איילת שקד ואפי רבב, לשכת עורכי הדין הולכת בצורה מסורתית כלומר, עם בית כשעריב, המשפט, כלומר כשאומרים... רגע, ועם המחנה הליברלי, וזה בסדר, זה, זה, זה מה שהיה עד היום, אבל זה נקל מציאות מובנית שהימין כשהוא בשלטון, המחנה השמרני כשהוא בשלטון, יש לו שלוש אצבעות מתוך שש, וכשהוא לא בשלטון יש לו אחד מתשע. כלומר בלי אז, שינוי אז,
1: הוועדה אז, לבחירת הוועדה, השופטים, שינוי הוועדה, לא מבין. מה שכרגע מציעים.
0: בלי מציאת איזון, נכון, ויש הרבה מאוד ורסיות שמונחות על השולחן, בלי מציאת איזון כזה, שנותן ביטוי למיעוטים גדולים להיות חלק בוועדה למינוי שופטים, לא ברמה מקרית, אלא ברמה מהותית. למה הדבר הדומה? אם הייתי אומר, עכשיו אני מוכן לתת לשמאל זכות וטו. לי יהיו שבע אצבעות, ולשמאל יהיו שתי אצבעות, ותהיה לנו לה, זכות וטו על כל מינוי. זה מאוזמן? אני אקבל את זה שהשמאל ישלול את זה, ובצדק הוא ישלול את זה, זה לא אז מעונה. אני מנסה
1: להבין את השורה התחתונה. אתה לא תצביע אם נתניהו היה והוא יביא את זה, אפילו באופן חד צדדי, כי הרי יש לכם אפשרות לעשות את זה. הוא לא חייב הרי את ומכאן, ומכאן,
0: ומכאן, ומכאן אנחנו מגיעים לכלל. אנחנו שחקנים קבוצתיים. כולנו בליכוד שחקנים קבוצתיים. הלואי תתה לי גוטלב אמרה,
1: הסתיימו הימים שנתניהו מכתיב בצורה טוטאלית. זה מה
0: שתגידו. אז בואי נדבר על עצמי, ואני בטוח שחבריי יזדהו עם מה שאני אומר, רוב מוחלט של חבריי, אנחנו שחקנים קבוצתיים, כל הכבוד לאביחי בוארון ולמישהו אחר, בחרו ברשימת הליכוד לכנסת בהובלת ראש הממשלה דהיום, בנימין נתניהו. וככל שסיעת הליכוד תתגבש סביב ורסיה כזו אחרת, הצעת פשרה כזו אחרת, אני מתפלל שהיא תהיה הצעת פשרה אמיתית. ככל שסיעת הליכוד תחליט עליה, כולנו מחויבים לה, להחלטת סיעת הליכוד ונתמוך בהחלטת סיעת הליכוד ונצביע בעדה גם בכנסת. אז ו... מדהים,
1: מי ששם אותך, ואני ראיתי בכמה מקומות, שמים אותך, אין ב... לנתניהו רוב אפילו בתוך הליכוד, אז, אז אה, לא, לא אין לו רוב בתוך הליכוד, בתוך הקואליציה, הוא שם יד... את האצבע שלך בעצ... כהצבעת נגד, אתה אומר, אני יכול להתנגד, אבל בסוף כשאני אדרש להצביע, אני אצביע עם נתניהו.
0: אני אומר לך כבר היום, יש לי לא מעט שיחות עם ראש הממשלה, החברים בלשכה מעידים אפילו שאני אחד מחברי הכנסת שהכי נכנס לראש הממשלה בנושאים האלה של רפורמה משפטית ושל אה, אה, המערכה הציבורית שתומכת ברפורמה המשפטית ובתיקון מערכי המשפט, ובשיחות שלנו אני אומר את דעתי כמובן, וברוב ככל הדברים אנחנו רואים עין בעין, אני אומר את זה משום הזהירות לדעתי ברוב רוב, מוחלט, אם לא כל הדברים, הוא רואה עין בעין ואני מתרשם ורואה את זה שגם הוא מחויב לתיקון מערכת המשפט בצורה מאוזנת ולשאלתך בצורה מדויקת ודאי שאני מחויב בסופו של דבר לסיעת הליכוד ולהחלטותיה, אני חלק מתנועה מפוארת, תנועת הליכוד, שסיעתה בכנסת, המפלגה בכנסת, מכלקלת את צעדיה בתבונה, ואני מחויב ל- ל- להחלטותיה, ולא איזשהו אלקטרון חופשי באוויר, רדיקל חופשי שמשוטט במרחב הפוליטי, לא, זה לא נכון. אז את האצבע שלך צריך לך... לספור
1: עם נתניהו, היה ותובא אה, אה, פשרה חד צדדית. זה הדבר שאני מבינה וגם מעריכה. בוא נתקדם. מה חשבת אתמול על הדברים שאמר גנץ?
0: אני מתפער על הדברים האלה. כי גנץ משחק איזשהו משחק דואלי, סליחה שאני פה חוזר קצת ויוצאיני, אבל השמאל דוחה וימין מקרבת, שלא לומר הפוך, ימין דוחה. ושמאל מקרבת, ואנחנו יודעים מה היד החזקה, הוא רוצה יותר לדחות ופחות להיכנס באמת למשא ומתן. הוא מצד אחד אומר, אני, אנחנו צריכים לנקוד בצורה ממלכתית ולחתור לפשרה, מצד שני הוא אומר, אני לא נכנס לחדר, לחדר ולא רוצה לפתוח במשא ומתן אמיתי. אתה יודע, יודע, יודע הרקורד לא מעט...
1: שלו עם נתניהו והאמינות של נתניהו <coughs> הוא קצת בעייתי, אתה יכול להבין שהוא חושש להאמין, הוא אדם שנכווה כבר ברותחין, נזהר בצוננין. זה נכון
0: זה נכון, אבל מה לעשות, המשחק הפוליטי, השוק הפוליטי הוא שוק סגור עם שחקנים קבועים מראש, ואתה צריך להתנהל בצורה המיטבית עבור עם ישראל עם אותם שחקנים פוליטיים. אז יש ערבויות פוליטיות, הוא, הוא לא מאמין אוגנים... שזו הצעה
1: אמיתית. הוא חושב שזה נועד לאותת לוושינגטון, הנה אני, אני מציע הצעת פשרה, והוא לא רוצה להשתתף במשחק הזה. אני אומרת למצב, כי תכניס... אני חושבת שהצעה הזו, הפשרה הזו היא הצעה טובה, ו, ויש בה הכל חוץ מדבר אחד, היתכנות. ההצעה הזו מצוינת, אם היא הייתה עניינית על השולחן, אני חושבת שהם היו מאמצים אותה. העניין הוא שהם מעריכים שאין לה התכנות, ש- שהליכוד לא יתמך בה, שהקואליציה נסחבת על ידי איתמר uh, בן גביר וסמוטריץ' ושנתניהו מציע אותה um, מהפה לחוץ רק כדי לאותת לאמריקאים שהוא הציע הצעת פשרה, שהוא לא באמת מתכוון.
0: הצעת הפשרה הזאת, נתחיל בציון שנתת להצעת הפשרה, הצעת הפשרה הזאת כמו שהוא עכשיו, אני, אני בטוח שיש פרטים שאנחנו לא רואים אותם, אבל... ככל שהם מנציחים את המצב הקיים בוועדה למינוי שופטים, היא לא כל כך טובה, כי היא לא מביאה בשורה לעם ישראל, היא לא נותנת, אני, אני רואה את הקולות הקול, בשטח שצפים אליי, ו- ואומרים, אם אין תיקון בוועדה למינוי שופטים, איך אתם רוצים שנרגיש חלק מהדבר הזה? ציבור, לא, לא, לא מעט אנשים פונים אליי ב- ב- באמירה הזאת, ואני מבין את הדבר הזה, אני מבין את הסנטימנט הזה. אנשים רוצים להרגיש חלק, אנשים רוצים שיהיו להם נציגים סביב שולחן מקבלי ההחלטות בוועדה למינוי שופטים, שמוקרן ברבות השנים לכל מבנה ו... כן, אבל זה לא אומר השתלטות פוליטית ו- על, ה- ו-
1: על, ה- על הוועדה לבחירת
0: שופטים. אין, אף אחד לא מדבר על השתלטות פוליטית, שרון. אף אחד לא מדבר. את יודעת, ההצעה הכי טובה שאני עד היום זה חמישה אנשים מהאופוזיציה, חמישה נציגים של הקואליציה, כולל משפטנים מקצועיים בתוך הדבר אחת ויריב לוין בכלל ו... לא תומך בזה. ועוד, יריב לוין תומך בהצעה הזאת. ועוד אלמנט שאומר שאי אפשר לקבל רוב בפחות משש אצבעות, זאת אומרת רק שש אצבעות הם אלה ש... ללמדך שאתה לא רוצה ללכת לקצוות ולהביא שופטים שהשמאל לא יכול לחיות איתם או שופטים שהימין לא יכול לחיות איתם וככה אתה בונה בית משפט מאוזן, בית משפט שכולם מרגישים חלק ממנו. זאת הצעה מאוד מאוד טובה, הלוואי שתתקבל, היא גם מונחת על השולחן אגב וכולם ירגישו נוח איתה למעט הטענה שיש פה פוליטיזציה של המשפט אין פה פוליטיזציה של בית הפוליטיקאים זה לא שם גנאי לאנשים רודפי שררה או משהו כזה או אחר. זה אנשים שבאים לשרת את הציבור. אני מאמין שכלם האנשים... הם באים לשרת את הציבור,
1: <ע> אבל הם מדיחים אדם מקצועי ברשות הדואר כשזה לא נוח להם ורוצים למנות חברים, והם רוצים למנות כל מיני פעילים פוליטיים, והם רוצים לדאוג שיתקבלו החלטות. כשאנחנו חושבים על פוליטית בוועדה לבחירת שופטים, זה הרי גם קשור למשפט נתניהו. כלומר, יש כאן חשש משיקול הדעת של הפוליטיקאים,
0: ובלמים. לכן המשימה שלנו היא לשרטט איזונים, הנוסחה שתגבש איזונים ובלמים, שאי אפשר להוזיל את בית המשפט ולמנות חבר מרכז לצורך המחשה לשופטי בית משפט עליון. אנחנו לא שם. גם בליכוד... גם בשמאל, יש
1: אנשים את לא שבשל... לא של אדם מקצועי במשרד מקצועי, גם אם הוא מינוי אמון, לא אמור להיות של אה, פעיל פוליטי, וגם זה קורה. זאת אומרת, יש זליגה של המינויים הפוליטיים, והיא יכולה גם להגיע לשם. אנחנו לבית המשפט העליון, זה יכול זה, אבל כרגע זה לא על הפרק, כרגע הפשרה הזו בכלל לא מדברת על התערבות מהסוג הזה. אה, ואני חייבת להגיד שמדבריך אני מבינה, ואני ככה נסכם את השיחה, זה שמי שסופר אותך עם טלי גוטליב ואיתמר בן גביר, באלה שיצביעו נגד הצעת הפשרה, טועה, כי אתה תצביע עם נתניהו, היה והוא יחליט ללכת על זה חד צדדית, ובעיניי זה מאוד מעניין, חבר הכנסת אביחי בוארון. אני, אני, בו. אני
0: מסוג חוזר על מה שאת אומרת בהקשר הזה. זה נכון, נכון? חבר הכנסת אביחי ואני רק אסיים וננצל את הבמה הזאת כדי לקרוא ממך לחברי מהאופוזיציה, בדגש על בני גנץ. ברור למשא ומתן, אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת בצורה אחרת. עזבו את כל רעשי הרקע.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, חבר הכנסת בורון. ממתין, נדב גלאון ממובילי כוח קפלן, שלום לך.
2: בוקר, טוב, שלום.
1: אז הייתם מעורבים במתווה הפשרה, ראיתם אותו? כי אני יודעת שחלק ממובילי המחאה ראו את הנייר.
2: אני בשלב מסוים, בשלב מאוד מתקדם נאמר זאת, היו דיבורים כאלה ואחרים עם חלק מהאנשים שמעורבים במחאה, אני חייב לומר שיש קונצנזוס ותמימות דעים שמדובר בתרגיל הונאה של נתניהו שאסור לקבל אותו המתווה הזה הוא, הוא מייצג שיח שאולי היה רלוונטי לחודשים פברואר מרץ, אבל אנחנו כבר בחודש ספטמבר ואי אפשר לבוא ולהתייחס לאירוע הזה בצורה רצינית ולקבל אז אותו. אז בוא, ש... בוא נחלק את זה
1: לשתי, לשניים, ההצעה עצמה לבין מה שאתה אומר זה ממלא תרגיל הונאה וספין, אבל ההצעה עצמה, בפני עצמה, זו פשרה שאפשר לקבל? ממש
2: לא, כי ההצעה עצמה היא למעשה... מחמיצה את ישראל למסלול הסלאמי הפולני. אנחנו נדחה חלק מהחקיקה וניתן אור ירוק לשורה של חוקים ויוזמות מסוכנות מאוד. הרי אמרתי קודם שאנחנו לא בחודש מרץ. הממשלה בחודשים האחרונים גיבשה 225 חוקים ויוזמות שתכליתה הפיכת ישראל לדיקטטורה, למדינה שהדמוקרטיה בה היא בכאילו, התקשורת החופשית לא קיימת, והמרכיב הדתי, כמו בטורקיה, משתלט על המדינה. זה מה שהממשלה הזאת רוצה להפוך את ישראל, וכך נתניהו גם חושב שהוא ימלט מהמשפט שלו על זה שהוא ירסק את מערכת המשפט והתקשורת החופשית. אז אי אפשר לבוא ולקחת שניים מהמרכיבים שיריב לוין יצא איתם בינואר, ולהתעלם מכל השאר. ולכן הפשרה הזאת היא פשוט על גבול המנותקת מהמציאות, היא לא תוביל לשום מקום, היא בטח שלא תחזק את מערכת המשפט ותהפוך להיות הסכמה רחבה היסטורית כפי שמדברים עליה, כפי שמייחדים לה אולי חלק גדול מהציבור וגם החברים מהאופוזיציה. כי זה לא זה, זה פשוט לא זה. מה שיקרה זה שיקפיאו חלק מהחקיקה, יסכימו על חלק אחר אבל, אבל בעצם ינרמלו את עצם הרעיון של הממשלה להפוך את ישראל לדיקטטורה וייתנו להם אה, אה, מסלול חופשי אה, לחוקק ולקדם את שאר הדברים והיוזמות הקיצוניים האלה שחייבים להתנגד להם בכל הכוח. תראי, אה, שרון, אנחנו מדברים היום אה, ברדיו ויינט. אוקיי, אחרי שיעבור רפורמת קרעי, אני לא יודע מה יהיה עם התקשורת החופשית ואיך זה ישפיע. יהיה לנו רק ערוצי תעמולה כמו ערוץ 14. <laughs> a, a... לא, a... את התסריט
1: a... אני מכירה, אבל נדע. אגל רגע, אגל רגע, אגל רגע. קודם כל, חובה
3: להתנגד. להתנגד.
1: לכן. אתמול, כשבני גנץ כל היום מתלבט מה לעשות, מישהו מאנשיו מדבר איתכם? מה זה מדבר איתנו?
2: אנחנו אה, לא צריכים... שהפוליטיקאים ידברו איתנו. לא, אבל מי שמתייעץ
1: איתכם, כי הרי הם, קודם כל יש טענה שהוא מפחד מכוח קפלן, מערכים לנשק וזה, ולכן הוא הלך למהלך הזה. אבל האם, בכל זאת, אתם מייצגים ציבור רחב, הוא מייצג ציבור רחב, האם הוא מתייעץ איתכם לגבי ההחלטה אם ללכת על זה? אנחנו לא
2: מחכים לטלפון מאדם כזה או אחר.
1: אבל היה טלפון רק תשובה, כן או לא.
2: היה
3: אתניין. טלפון. אני אענה לך. אתם לא
2: מחכים, أنا... אבל האם היה? أنا... אנחנו מרגע, מרגע שהחלו הפרסומים, עוד כמה ימים לפני כן החל רחש בחש וחרושת שמות על כך שהנשיא מנסה לאנדף איזושהי פשרה. אז אנחנו מאותו רגע נכנסים למצב של דריכות. אוספים את המידע, מדברים עם אנשים אה, בסביבת הפוליטיקאים מהאופוזיציה ובסופו של דבר אנחנו לא עושים אה, אה, משאים ומתנים כי התפקיד שלנו אה, הוא להשמיע קול ולתת קריאת כיוון ומרגע שהבנו לאן זה הולך היינו מאוד ברורים בעמדה שלנו ומעבר לזה אנחנו לא מנהלים משאים ומתנים ואנחנו לא מקבלים טלפונים של מה דעתכם על ואולי בכל זאת תשנו את דעתכם כי אנחנו אזרחים, התפקיד שלנו הוא, הוא לצאת למחות נגד מה שאנחנו חושבים שיביא
1: לארץ המדינה, שזה הניסיון של הממשלה להפוך את ישראל לבקטנטורה. אבל אתה יודע <אז> שהוא יציג את זה ככה, שאתה, שהוא פנה אליכם, אליכם, <אז> הוא קורא לבני גנץ, הוא מתעלם משאר כמובן החברים באופוזיציה, ובוודאי עם הכוחות הציבוריים הכל כך משמעותיים שמפעילים את המחאה הזו. אבל עדיין, הוא קורא לו, והוא אומר, הנה, ידי מושטת. וברגע שגנץ ענה לו בשלילה, <אז> וברגע שאתם שעול, בשלילה, אז דדיל, הוא אז נה... יציג את זה, הנה, אני ניסיתי. אני
2: ניסיתי. אבל אני חושב שהציבור מספיק מנוסה כבר, ומספיק מכיר את נתניהו ואת כל הטריקים והשטיקים שלו, בשבילו לקנות את ההצגה הזאת. הרי הוא מושיט יד למה? לפשרה שבעיקר תביא לכך שבג"צ לא יקיים את הדיון שהוא צריך לקיים בקרוב מאוד על העתירה נגד החוק לביטול עילת הסבירות? הרי על מה אנחנו מתפשרים פה?
1: כלומר בעיניך זה לא הצעה אמיתית, היא נועדה לאוזניו של בג"ץ, או אולי אני, אולי גם לוושינגטון, אבל זה, זה ודאי לבגץ, לא
2: הצעה אמיתית. היא נועדה לבג"ץ, לביידן, לציבור שאולי אה, הצביע לממשלה בבחירות, ועכשיו אה, על פי הסקרים אה, רוצה להצביע למפלגות אחרות, כי הממשלה הזאת היא ממשלת חורבן, שהורסת כאן כל חלקה טובה. זה אירוע שהוא כל-כולו בקרת, כל בקרת, אז המחאה ממשיכה? זה אירוע שהוא כל-כולו בקרת, אז בשורה
1: התחתונה, נדב, המחאה ממשיכה כרגיל, כי אנחנו ראינו גם בשבתות האחרונות קצת עייפות, קצת פחות אנשים, המחא בשיקו, המחאה ממשיכה כרגיל?
2: המחאה בפיקו כבר. אנחנו אמרנו בצורה ברורה, שאם באמת בספטמבר המתקפה על בגז ושומרי הסף תימשך, ועל רקע העתירות אנחנו נראה המונים ברחובות, כפי שהיה בסוף יולי וכפי שהיה בסוף מרץ, ולצערי אנחנו לא עושים את זה ברצון ובשמחה גדולה, אבל אנחנו נמשיך לעמוד על המשמר ולתת לנפוץ, כי אין לנו ברירה, אנחנו מבינים שזה עלינו, ואם אנחנו לא נהיה, ואם אנחנו לא נהיה, אף אחד לא יהיה. ולכן אנחנו בשבת הקרובה בקפלן נראה הפגנה גדולה מאוד, וביום שני אנחנו מקיימים הפגנה גדולה בירושלים. שהמטרה שלה היא לתת גב לשופטי בג"ץ ולשומרי הצו, לפסוק על פי הדין ולהתעלם מרעשי הרקע והנצחות בימין, ולכן כן. אנחנו נהיה שם, והמחאה אה, אה, רק תתעצם בשבועות הקרובים, כי גם הכנסת תחזור מהפגרה. אני מזכיר שהוגוסט זה תקופה שאנשים כן, כן, כן. נמצאים בחור, לבדי אבל... הקרושות. אבל הנה נשים מאמצים. המחאה תתעצם מחדש והמספרים יכלו להיות כפי שהכרנו אותם גדולים.
1: נדב גלאון ממובילי כוח קפלן, תודה רבה לך.
2: תודה שרון.
1: נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית. שלום.
4: בוקר טוב שרון, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: אתם למעשה מובילים קו שכרגע הוא אפילו קו שהוא מנוגד למה שראש הממשלה מציג, שאומר אנחנו לא מוכנים פשרה. מה שנקרא אף שעל. בכל זאת מדובר בקואליציה שעובדת יחד. למילים שלכם יש משמעות. היה וראש הממשלה נחוש להוביל את הקו הזה חד צדדית. מה זה אומר מבחינתכם? אתם תצביעו נגד?
4: טוב, קודם כל אני אקשיב לתקן אותך, כי זה לא מה שאנחנו אמרנו וזה לא מה שאנחנו אומרים. אני אמרתי אתמול בכל הראיונות שהתראיינתי בהם, שאני אשמח מאוד אם uh, גנץ יצטרף uh, לקואליציה. אם, אם נצליח להגיע להבנות. אגב, אנחנו רואים את זה לא, לא רק אתמול ולא, ולא בשבוע האחרון, אנחנו בכל אורך הדרך תמיד אמרנו שאנחנו מאוד נצמח ונפעל ונשתדל אה, אה, לפעול באופן שיגיע להסכמה רחבה ולקיים שיח, ואני משתף בשיח בפורומים רבים עם חברים באופוזיציה וחברים מחוץ למערכת ה... הפוליטית בכנסת. אני לא יודעת, סמוטריץ' אמר, מה לעשות שאתה בסיעה
1: שלו, אמר כניעה על פשרת רגע, החקיקה, כניעה למיעוט קיצוני.
4: רגע, זו הייתה הגדרה שלו. רגע, רגע, אני, אני אומר, אנחנו בעד להגיע לפשרה ובעד להגיע להבנות. אנחנו בהחלט חושבים שהמתווה... לפחות לא פעם, כפי שהוא פורסם, הרי אה, 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 אף אחד לא באמת יודע את ה... אה, 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 על איזה מסמך, אי? כל אחד מחזיק איזשהו מסמך ופורסמו חלק מהדברים, אחרים מהדברים, לא פורסם ולא משנה. אני I אומר, mean, המתווה כמו שהוא פורסם הוא בוודאי לא מתווה טוב. הוא מתווה של כניעה מלאה. Eh, eh, של הימין, אנחנו לא, הרי הפשרה במהותה זה אומר שכל אחד הולך צעד אחד לקראת השני. אני, חוץ מזה שאנחנו מוותרים פה על כל מה שביקשנו, על כל התיקונים שביקשנו לקדם, אני לא רואה פה שום פשרה, אין פה, אין פה פשרה במתווה כפי שהוא פורסם אנחנו אמרנו, אנחנו מחכים. לגנץ שיבוא, ייכנס וידבר ונצליח להגיע לאיזשהן הבנות. אגב, הרי, הרי אנחנו יודעים, אנחנו מדברים עם אנשים בחדרים הסגורים, אנחנו יודעים שיש כל מיני דיבורים ויש אפשרויות להגיע באמת, זה לא מציאות שהיא בלתי אפשרית. אבל, את זה אבל לא אם ייקח אתם מדברים דקות, בחדרים הסגורים, אתם ש- ש- יודעים שזה לא פעם חייסים. ראשונה
1: שבני גנץ ראה את המתווה הזה, הם כן היו מעורבים בו. מה שהם לא אהבו, הם לא אהבו את העובדה שכמה אה, שניות אחרי שהפשרה הזו יוצאת, שזו כניעה, וכבר אמר איתמר בן גביר שאת האצבעות שלו, אל תספרו עם הצעת הפשרה הזו. כלומר, הם מבינים שזו לא הצעת פשרה אותנטית, אמיתית, אה, זה, ו, וגם לא סומכים על נתניהו. אז זו הסיבה, לא כי הצעת הפשרה לא ראויה ביניהם.
4: לא, אז אני שוב פעם אומר, זה, זה לא נכון, אני מציע להקשיב טוב למה שאנחנו אמרנו. אנחנו אמרנו, אנחנו בעד... פשרה, אנחנו בעד הניסיונות, אנחנו מחזקים את ראש הממשלה בניסיונות להגיע להבנות ואני גם שמח מאוד שהנשיא מנסה לדחוף את הדברים האלו אבל צריך פשרה שהיא כל אחד הולך צעד לקראת השני כמו שכולם אהבו להגיד פה על כל החודשים האחרונים כל הזמן אם יש מישהו אחד שינצח אז כולנו נפסיד. אז בדיוק, אסור שיהיה צד אחד שינצח. אני לא מבקש לנצח ולהכריע את הצד השני, אני מבקש שהצד השני לא, לא ישאף ולא יפעל להכריע ולנצח את הצד שלנו. אבל כשאתה מסתכל על הקואליציה... אגב, שנייה, אני גם אמרתי, אני חושב שבאמת, אני חייב להודות, אני קמתי היום בבוקר... עם תחושת חמיצות בהקשר הזה, תחושת פספוס, מכיוון שאני ציפיתי, אני קיוויתי, למרות שאני ארחתי גם אתמול בכל הראיונות ששאלו אותי, אמרתי, אני אשמח להצטרף לקואליציה, אני לצערי מעריך שהוא לא היה לו את האומץ לעשות צעד אמיץ. אבל בכל זאת חיכיתי אתמול בערב לשמוע בנאום שלו משהו שייתן <קיר> איזושהי תקווה. אנחנו לא מטילים
1: ספק באומץ של אדם שהיה לוחם שנים ארוכות והגיע לדרגת רמטכ"ל, מן הסתם יש לו אומץ, הוא כנראה לא מאמין אני לכם.
4: <קיר> אני, 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 אני מטיל ספק באומץ שלו, לצערי הרב, אה, על סמך, נכון, ברוך השם, זה יקריו, אני לא לוקח את זכויותיו הרבות, אני בוודאי שלא לוקח ממנו, אבל אני חושב שבהיבטים הפוליטיים, אה, בני גנץ באופן סיסטמטי לוגי. לא אומץ עד היום, ואתמול היה נאום... בפעם לא היחידה ש... שהוא גילה אומץ לנו, בקורונה, הצטרף לממשלת
1: אחדות, נתניהו עשה לו תרגיל, אוקיי? טוב, זה, זה, נרטיב, זה, נרטיב,
4: זה, נרטיב, זה נרטיב שאפשר להמשיך ולספר אותו בתקשורת, זה אחלה. לטנגו הזה היו שותפים שניים. <אח> אחד מטיל את האשמה על השני וזה בסדר גמור. בפוליטיקה אנחנו לא, אף אחד פה לא בעניין של אף אף, מי אמר את אף, 99% האמת ומי אמר 100% האמת ומי אמר 88% ההפך מזה. זה, לא, זה לא רלוונטי. אף אחד, אף אחד שם הוא לא צדיק הדור. ואף אחד מהם הוא לא... אבל חבר הכנסת טל,
1: אין לכם... אתה מדבר על ה, להמשיך את החקיקה אולי בפשרה, אבל, אבל בד, בדרככם. החרדים כבר לא איתכם. החרדים כבר לא איתכם. הם כבר לא מוכנים ללכת למהלך הזה, שטרלל את המדינה, שכנראה הביא הרבה כעס ושנאה גם עליהם, והם לא איתכם. אז מה התוכנית עבודה שלכם? הרי נתניהו, נניח, נניח ואנחנו מתייחסים לכנות אמיתית של המהלך שלו, אז הוא יכול גם לחוקק את הפשרה. הזו כפי שהיא במהלך חד צדדי, אוקיי? והוא יכול להגיד, הנה אני עשיתי פשרה עם עצמי, כנראה גנץ לא הולך איתי, אבל אני ממתן אותה. זו, ז- ז- אבל לפחות יש כאן איזו דירקטיבה, אוקיי? יש כאן איזה מהלך. מה בעצם התוכנית שלכם ללכת עד הסוף עם הכל ללא הסכמה, אפילו אין לכם את החרדים בקואליציה, כלומר הגישה שלכם כנראה לא תצלח, אי אפשר, אין לכם שותפים טוב. אליה.
4: אז א' הנחת היסוד שאת, כפי שאת מניחה אותה כאן, שהחרדים כן איתנו או לא איתנו, אני לא יודע על מה, על מה היא נסמכת. זה שאנשים מפריחים כל מיני משפטים לחלל האוויר כדי לייצר עצמם מנופים במקומות אחרים שחשובים להם, זה בסדר. אני לא נבהל מזה, אנחנו, עם כל הכבוד, אני רוצה רק להזכיר. מי שהתחילו לפני בערך עשור את הזעקה ברמה הציבורית, בנושא הזה של הצורך בתיקון מערכת המשפט היה הציבור החרדי שיצא בהמוניו להפגנה כנגד מערכת המשפט אה, כבר לפני עשור Uh, הציבור החרדי uh, לא ייתן לאף אחד uh, לסגת מהעניין הזה, הציבור החרדי מבין היטב את ה... את, אבל גם, יש להם גם, הסכם, הסכם קואליציוני, הם, הם
1: רוצים ולכם. את חוק הגיוס, <אח> הם מרגישים שכל הממשלה הזו, כל אז, ה... אז, אז, מה אז, שנקרא אז, המנג'מנט אטנשן אז... שלה, עבר רק לעניין הזה של הרפורמה המשפטית, וכשהם מגיעים לנושאים שמאוד חשובים להם, והם חייבים לחוקק אותם בדרך כזו או אחרת, לא ניכנס גם לאיזו ל- 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 דרך יחוקקו את חוק הגיוס, הם מרגישים שכרגע הם לא... יוכלו להעביר את זה ציבורית, והם נכנסו לממשלה הזו מתוך התחייבות. אז אין את
4: מבינה. שיש פה עוד דברים אחרים שמונחים עלי כף ומנסים עכשיו לשחק איזשהו משחק פוליטי אבל אני לא חושב שהם uh, uh, רוצים לסגת מהרפורמה אני גם אגיד לך גם, גם פוליטית זה לא משתלם להם מכיוון שאם נסוגים אם הרפורמה יורדת לצורך העניין תאורטית מהשולחן הרי ברור שכל תשומת הלב יתפקס דווקא על החרדים על נושא הגיוס אין להם אינטרס שזה מה שיקרה, כך שאני לא, בואו, אני, אני לא מתרגש מכל אמירה שכל אחד אומר, צריך לקחת את הדברים בפרופורציות ולנתח באמת אה, מה האינטרסים של כל אחד על המפה וכדי להבין, כדי להבין איך, איך אפשר אתה את יודע, יש מי שאומר, לא... בכלל
1: נתניהו לא מנהל את הממשלה הזו, מנהלים את הממשלה הזו, סמוטריץ' ואיתמר בן שהם סוחבים אותו לקצוות והוא לא יכול לנהל, כי, כי יכול שהמהלך שלו, הוא היה יכול לאכיל אותו אם היה לו 64. או אפילו קצת פחות. טוב,
4: בסדר, עוד פעם, אז הרבה אנשים רואים הרבה מאוד אמירות מגוחכות. ראש הממשלה נתניהו, תאמינו לי, אני מאחל... להרבה מאוד אנשים להגיע לחצי מהגיל שלו עם חצי מהכוחות שיש לו היום והפעילות שלו וההובלה שלו את המהלכים. ובסדר גמור, אז אולי יש כאלה שפחות אוהבים את מה שהם רואים, שזה, אז מנסים בכוח להפיל את זה על כל מיני תירוצים כאלו ואחרים. אבל בסדר גמור, אני לא רואה את ראש הממשלה כמי שלא מוביל, ראש הממשלה מוביל, אגב, לא תמיד מסכימים עם כל דבר שהוא מוביל ומקדם, אנחנו... לא תמיד אוהבים כל דבר, אבל בסדר גמור, זה הוא ראש הממשלה, אנחנו מכבדים את, את מקומו בוודאי, אנחנו פועלים במקוחותינו וזה לגיטימי שאנחנו נשגר את כלנו. אתם עדיין מאמינים שהממשלה
1: הזאת תוכל ל- לקיים את הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית שאתם מאמינים בה? אנחנו... על אף ההתנגדות I הציבורית, שראינו, שראינו, על אף הקולות בתוך הקואליציה.
4: ה... תראי, עוד פעם, ההתנגדות הציבורית, יש באותה מידה לפחות, ובעינינו, בעיניי הרבה הרבה יותר, יש, אה, צור, יש דרישה ציבורית שנקדם את התיקון. הרי אנחנו היינו רק בשבת האחרונה. מה המשמעות של הדבר הזה? אנחנו היינו בשבת האחרונה. מה קורה כשמערכת משפט אה, 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 פעם אחר פעם פוסלת... מתווים אה, לפתרון של בעיה חברתית אדירה שקורית בבית ישראל בנושא של המסתננים. ואיך זה מתפוצץ? כי כשבית המשפט יש לו אפס אחריות על ההחלטות שהוא מקבל. גם לממשלה יש אחריות, מפנים, מדובר, בשני... מדובר לא... באירועים שקשורים, שקשורים למעצר, מדרש... זה... למעצר
1: של מהגרים בית חוקיים ומדובר בנושא חוק הפיקדון, עדיין יש מדיניות ממשלתית שצריכה להוביל את זה. זה. בית המשפט נגע בשתי נקודות בתוך התהליך, אבל אנחנו חייבים לסיים, חבר הכנסת אוהד טל, הדתית. תודה רבה לך.
4: יום טוב.
1: יום טוב. חברת הכנסת אפרת רייטן, העבודה, בוקר טוב לך. בוקר טוב, שרון. מה חשבת על הדברים של בני גנץ אתמול?
3: האמת ששמעתי רק חלקית את הדברים, כי השתתפתי באירוע למען הדמוקרטיה בשוהם.
1: אה, ש... בשורה לא התחתונה שאומר שתתף... אין מי לדבר.
3: תראה, האמת שאני התראיינתי גם אתמול uh, אחר הצהריים, ואמרתי, אני חושבת, פחות או יותר את אותו דבר. זאת אומרת, הקשבתי, עליתי לראיון ביחד עם חבר הכנסת בוארון, שאמר, אני נגד, וגם ראש הממשלה נגד. וזה היה נשמע לי קצת תמוה, אבל זה מה שהוא אמר, ושמעתי את טלי גוטליב, ושמעתי עוד אחרים, כולם נגד. טוב, היום היה לו גוון נגד. קצת
1: אחר, דיברנו איתו הבוקר, היה לו גוון <laughs> קצת אחר.
3: אז uh, בכל מקרה, אתמול uh, הדברים היו מאוד ברורים uh, מקרב uh, אפילו חברי הליכוד, אני לא מדברת על סמוטריץ' ובן גביר, אני לא מדברת אפילו עליהם, אנשים מתוך הליכוד עצמו שאמרו אנחנו, אנחנו נגד. אז uh, סביר להניח שמה שאמר אתמול uh, בני גנץ בהקשר הזה, הוא צודק, אני חושבת שבסוף... בואי נעשה רגע איזה ניתוח. יושבים, אמורים לשבת, שני צדדים להסכם, אז צד אחד יש לו עבר מסוקפק ב... קיום הסכמים, את זה אנחנו כבר יודעים. אבל מעבר לזה, האם ההצעה שלו היא אמיתית? האם באמת הוא רוצה לקדם את ההצעה? אולי זה רק נראות של תהליך, נראות של הצעה. אנחנו יודעים שאפילו מעצם הנראות הוא מרוויח, הצעד הזה מרוויח אה, בגלל המשבר החוקתי, בגלל הבג"צים, בגלל ההזמנה או לא ההזמנה ל... על הבית הלבן, בגלל סעודיה וגם בגלל חוק... אז הבעיה היא בעיקר
1: עם כנות ההצעה, עם ההיתכנות שלה או עם ההצעה. כי בואי נסתכל על ההצעה ותגידי לי, ובאמת את משפטנית וישבת הרבה בוועדת חוקה על העניין הזה, הצעת הפשרה הזו היא הצעה טובה.
3: הצעת הפשרה הזו כרגע היא כותרות בלבד. ולכן קשה מאוד להתייחס, אני בטוחה שאת חתמת על איזה הסכם אחד או שניים בימי חייך וישבת וקראת היטב גם את האותיות הקטנות.
1: כן, כרגע שכתוב, זה לא מפורט כמובן, כפי בי שזה בי יוצא בי
3: בתקשורת. תראי, כן. כן. אני חושבת שבעיקר, אה, הוא כאילו מבטא איזו סיסמה, כמו שהרבה פעמים אני שומעת בתקשורת, סיסמאות בואו נדבר, או בואו נרכך, אבל מה עומד מאחורי המילים העמומות האלה? כאן אנחנו נכנסים הרי לבעיות מאוד מאוד גדולות.
1: אבל נניח ריכוך של ביטול עילת הסבירות. אבל מה אה, זה ריכוך? של שבעה... אה, מדברים על איזושהי אה, מתכונת של החלטות ממשלה שמאושרות על ידי הכנסת, אה, חלק מהדברים שמעתי, אז אבל אז בטוח לכ...
3: חלק מהדברים אנחנו לא יודעים, ולכן זה קשה מאוד לבוא ולהגיד, I do, אני מסכימה להצעת הפשרה. תראי, אני... אבל אה, אי אפשר אה, לדעת, לא לדעת מהם מה הפרטים אם, את... אם, לא, אם לא יושבים.
1: בדיוק. אם לא בדיוק. יושבים אני... גם. אז,
3: אז, אז, אז לכן צריך להיות פה כמה סימני שאלה. התחלנו מזה שאמרנו. אין לו בכלל מחנה מאחוריו. זאת אומרת, ראש הממשלה מצד אחד היה מתווה, במשך יום שלם הכחיש אותו, אחר כך בני גנץ התייחס להכחשה שלו ולזה שאין לו מחנה מאחוריו והוא לא מצליח להביא 61 מנדטים או 61 חברים, ואז הוא קיבל קיתונות אה, של נאצות, ראיתי מדוברות הליכוד. בני גנץ שהוא לא ממלכתי ואפס בממלכתיות ועוד כל מיני מילים כאלה מטופשות ולכן אני חושבת שמדובר כאן באמת במעין בא, ניסיון וסליחה שאני אומרת אבל זה, אבל זה באמת ניסיון נואש של נתניהו ואני מתחברת בהחלט גם לפרשנות שעמיתתכם אה, מורן אזולאי היום פרסמה בידיעות אחרונות שמדברת על כך שבעצם אחד הדברים שהכי מטרידים את מנוחתו של ראש הממשלה הוא הדיון בנבצרות, בחוק הנבצרות, הייתי בוועדה הזאת, זו ועדה מיוחדת שקמה בכנסת כדי לתקן את חוק, אה, חוק יסוד הממשלה שימנע בעצם להדיח או לשים את ראש הממשלה במצב של נבצרות וזה הדבר שהצריד את מנוחתו בצורה שאמרתי זה לא נורמלי, זה אפילו אולי מתכתב היום עם המאמר של תומק פרידמן על הממשלה הלא נורמלית, כן, היה שם משהו לא נורמלי בהתייחסות זה פשוט התריל את מניחותו בצורה בלתי רגילה, הם נכנסו לאיזה אמוק של דיונים, שלכן גם... כלומר, איתנו... אין בעיניך
1: בכלל הצעת פשרה, זה איזשהו אמצעי מיגון למנוע מבצרות מראש הממשלה. אני אוכלו את זה נראות, את מבינה? כן. זה בעצם
3: נראות, נראות של תהליך, נראות של הנה, תראו, אנחנו מאותתים. לבית הלבן, אנחנו מאותיתים לבג"ץ, אתם יכולים... אבל זה לא סוד שבמפלגת העבודה לדיון. את
1: הצגת את הצעד שיותר רוצה לדבר. כי נכון. כשתשבי בחדר ותראי את כל הפרטים של ההסכם, יכול להיות שתגידי, אולי זה, זה הסכם טוב. עצם ההימנעות, ובצד השני בעבודה, מרב מיכאלי שהציגה את... את וגלעד קריב אולי, ובצד השני מרב מיכאלי שהציגה עמדה שאומרת, לא מדברים, לא מאמינים, לא, לא רוצים. השאלה היא מה את חושבת כאן, שהיה מקום, כי, בכל
3: אז אני מניחה, וככה אני, את יודעת שיש לי אפילו יסוד סביר, שזה יותר מלהניח, שאנשי המחנה הממלכתי היו מעורים בפרטים, הרי הבנו שהיה... נכון, נכון, הם היו מעורים בפרטים,
1: כן.
3: אז אם הם היו מעורים בפרטים ודחו את ההצעה, אז צריך לשאול אותם מדוע. הם לא דחו אותה לדעתי
1: על רקע ההצעה העניינית עצמה, הם דחו אותה על רקע זה שהם לא מאמינים לנתניהו. זאת אומרת שהם מרגישים,
3: יכול להיות, אני הודעה של הליכוד,
1: כשיוצאת הודעה של הליכוד ממש בסמוך לדליפת הצעת הפשרה, וההודעה הזאת אומרת לא הגענו לשום הסכמות, אז יש תחושה שכאן... ששוב הגענו
3: לרגע הזה של חוסר האמינות בין הצדדים, וכל אחד מאשים את השני. תשמעי, זה לא עובד, מוכרחה לומר באמת... שאני אני, אני רגע עושה זום אאוט, עולה רגע למעלה. ממש ו... לסיום,
1: אנחנו חייבים להתקדם, okay. כן?
3: אז, 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 אז תראי, בסופו של דבר, אני חושבת שבאמת מה שמניעים כרגע את ראש הממשלה זה הפחדים שלו, באמת בראש ובראשונה זה חוק הנבצ... הנבצרות והמשבר וה... הגדול שהולך להיות לו סביב חוק האי גיוס, נפילת הממשלה והעלבון הבינלאומי, כל מה שקשור לבית הלבן וסעודיה, לא קשור בכלל עכשיו ל... לעניינים הספציפיים שמטרידים.
1: את חייו ואיכות חייו של האזרח הישראלי. חברת הכנסת אפרת רייטן, העבודה, תודה רבה לך. תודה רבה. פרשת החשד לאונס, צעירה בריטית על ידי ישראלים באיינפה, חמישה חשודים, במעצר, נער שישי שוחרר, ואיתנו עורך הדין ניר יסלוביץ', מומחה במשפט הפלילי והבינלאומי. שלום לך. שלום וברכה. אתה בקפריסין. אתה מלווה שם שניים מהחשודים?
5: אני מלווה בדיוק שניים מהחשודים.
1: והיכן הם נמצאים במעצר?
5: כרגע פיסרו את החשודים בתחנות שונות על מנת למנוע שיבוש הליכי חקירה.
1: אז הם נמצאים רחוקים זה מזה, כל חשוד. איזה הליכי חקירה הם עברו עד עתה? לא נחקרו. אה, הם
5: כלל לא נחקרו? הם כלל לא נחקרו, מה שהם עשו עד כה זה נלקח בדיקות דנ"א אה, מהחשודים על מנת אה, לעמק או להפריך את הגרסה שלהם על ידי גורמי החקירה. אני אתמול מיוזמתי אפילו הצעתי לגורמי החקירה לקחת בדיקות דנ"א משני הלקוחות שלי וכך נעשה.
1: מדוע אתה מרגיש מאוד בטוח, הרי הם לא טוענים שלא היו יחסים, הם טוענים שהם היו בהסכמה, אז מה, בכיצד ה-DNA עוזר? אני לא אסביר בתקשורת
5: כיצד ה-DNA עוזר, אבל ברור מעצם העובדה שאני הסכמתי ואף ביקשתי שיקחו בדיקת ה מהלקוחות שלי, שהלקוחות שלי, מה שנקרא... לא קשורים כהוא זה לאירוע של ביצוע עבירה חלילה של
1: אינוס. כלומר, אתה אומר, הם גם לא קיימו יחסי מין עם, עם התיירת?
5: אני אומר שבעצם העובדה שאני השארתי לקיים בדיקת דנ"א, זה אומר שאני מרגיש חזק מאוד בתיק, ומי שמכיר אותי מתיקים קודמים, לרבות מהתיק הקודם שהיה פה לפני ארבע שנים, יודע שאני לא אצהיר הצהרה אה, סתמית אה, ומפוצצת בתקשורת.
1: מה הם טוענים?
5: מה שהם טוענים אני אשאיר בינם לבין עצמם.
1: Mm-hmm. אתה מכיר היטב את אה, סגנון החוקרים בקפריסין אה, ואת הדרך שבה הם אה, עובדים, אתה חושב שהם מחמירים עם הישראלים? אני
5: לא חושב שהם מחמירים. קודם כל הם עובדים פה אה, לפי סטנדרט אירופאי מקצועי, הם מקפידים קלה כחמורה כרגע, אה, מה שנקרא, לבוא ולהגיע לחקר האמת אה, מבלי אה, להגיע אל פינה כזו או אחרת. ואני משבח אותם, דרך אגב, על פועלם ועל העבודה שלהם.
1: במה זה שונה מהליכי חקירה בישראל, אם מותר לשאול, ככה לפתוח סוגריים?
5: אני אגיד במה זה שונה. יש פה למשל, יש קיימים הכי בישראל שלא קיים בקפריסין, למשל עימות. אין דבר כזה עימות בין מתלוננת לחשוד בקפריסין. כל הפרט הכי חשוב, שעורך נוכח בתוך חדר החקירות בקפריסין, בדומה לארצות זה פרט אה, אה, מהותי מאוד ושונה מאוד. אה, אה, ללוות אה, לקוח במהלך הליך חקירה, בתוך זמן החקירה, בתוך הכשאול, זו מיומנות בפני עצמה. אה, ואני חייב לומר שזה אפילו אה, דבר אה, שהוא אה, מדהים לכל סנגור להיות נוכח
1: ההורים של אותם שניים שאתה מייצג בקשר איתך? אכן כן. כן, והם נמצאים בקפריסין או שהם נשארו בארץ? ההורים uh, נמצאים פה. אה, נמצאים פה. Uh, העובדה שמדובר בתלונה מיידית, אני מבינה שאותה תיירת מגיע ישר לאיש הביטחון במלון, כלומר לא מדובר במשהו כבוש או שמתגלגל מאוחר יותר, היא מיידית מרגישה uh, שהיא נתקפה. יש לזה משמעות? Uh,
5: אני אמרתי אתמול, ואני אגיד גם היום, אני אתמול הצטיידתי מהלקוחות עצמם. בכלים משמעותיים שיכולים להוביל אותי להתמודד כמו שצריך עם הגרסה של אה, המתלוננת ואף להפריך אותה. מה
1: זה אומר כלים? זה אומר לה... חומרים מצולמים?
5: זה אומר, כלים זה אומר שאני אאסוף את זה בהליך המשפטי, בדיון המשפטי ולא בתקשורת חמישה ימים לפני הדיון. כי אני מנהל את ההליך המשפטי שנקרא בבית המשפט, לא בתקשורת. רק אני אומר שאם לא היו לי את הכלים האלה אתמול, אני לא הייתי ממשיך להייצג. בתיק
1: הזה, ואני לא הייתי מקלקל הצלחות בזמן שלי. אתה סמוך ובטוח שהם לא ביצעו את העבירה?
5: אכן כן.
1: העובדה שמדובר במלון שבו יש אמצעי צילום, וייתכן שיש אפילו תיעוד של האירוע המשותף בבריכה, הדבר הזה יכול למעשה להפריך את הגרסה שלהם, או שאתה בטוח שזה לא ישנה את התמונה?
5: בדיוק הפוך, זה יכול לאמד את הגרסה שלהם. כי אם המתלוננת טענה שהיא נלקחה בכוח לתוך החדר, ואותה מצלמה של המסדרון תוכל להוכיח ההפך, שהיא נכנסה מרצונה לתוך החדר, אז כמובן שזה ייאמד ולא יפריך.
1: מה הם אומרים לגבי השהות שלהם בבית המעצר, לגבי היחס אליהם?
5: קודם כל, היחס אליהם הוא יחס תקין. אין שום טענה, סך הכל באמת, כמו שאני אומר פה, המדינה קפריסין מתייחסת באופן מקצועי, הייתי אומר אפילו ג'נטלמני כלפי כל אחד מהאסורים, מבחינת הכבוד שמקבלים מסדר את החקירה.
1: ובתוך אותם חמישה שהם כולם עצורים, אתה מייצג את השניים שאתה סמוך ובטוח שהם נקיים מהאירוע הזה, גם האחרים להערכתך? או שמדובר פשוט בחלק שהשתתפו וחלק שלא השתתפו?
5: שרון, אני לא אתן דיאגנוזה כלפי הלקוחות שאני לא מהשג, מבלי כמובן להביע עמדה כזו או אחרת, אני פשוט לא מהשג וזה לא רלוונטי מבחינתי. Mm-hmm. אני עוד פעם אומר, ואני מתכוון לכל פסיק ממה שאני אומר, אני מייצג לקוחות שאני סמוך ובטוח שאני יכול, מה שנקרא, להחזיר אותם חזרה ארצה, לאחר שלא ידבק בהם אבק של ראייה אה, כנגדם. כן וההצהרה הזאת היא הצהרה שאני מתכוון אליה, ואני מתכוון גם לקיים אותה. Mm-hmm.
1: אתה יודע, זו כבר שאלה אישית לסיום ולא, ולא משפטית. גם אם הם נקיים מהעבירה והם ישוחררו, כמו במקרה הקודם שהיה באיינפה, עדיין אנחנו מדברים על אירוע שבאמת, אפילו ברמה המוסרית הוא מיותר. זאת אומרת, האם, איך אתה הרגשת בפעם הקודמת שהחבר'ה הצעירים הגיעו לארץ והתקבלו בקבלת פנים כזו חגיגית ושמחה? הרגשת עם זה בכל זאת איזושהי בעיה?
5: אני לא אכנס למה הרגשתי, רק דבר אחד אני יכול לגלות, וגם אמרתי את זה אחרי הפעם הקודמת. לפני שהנערים חזרו בפעם הקודמת ארצה, אני אמרתי להם, כשנפגשנו ממש דקות לפני שהם עלו לטיסה, לחזור ארצה, מה שנקרא, באופן מכובד, מבלי לקלם פסטיבלים בדומה למה שמכבי תל אביב בגבי אירופה. וזה פשוט נראה לי לא במקום, ובלי קשר כמובן, חלילה, למרות שהם באמת לא ביצעו שום אברה אז... וזה מה שקורה כשלא מקשיבים לסנגור, שכנראה יש לנו ניסיון יותר משנה-שנתיים בתחום, וקרוב ל-20 שנה. אז עושים טעויות. ולאיך שאני הרגשתי, אני אשאיר את זה ביני לבין אשתי לבין משפחתי.
1: אני חושבת שהתשובה ברורה. עורך הדין ניר יסלוביץ', מומחה במשפט הפלילי והבינלאומי בקפריסין, תודה רבה לך. תודה שרון. ואנחנו בפינת הבוקר. בוקר טוב לדני רובס.
6: בוקר תפשרון, זה במעבר חד, כמו מעבר ש... מעבר חד, 네, ככה זה אצלנו, כן, בוקר. אני, אני יכול להגיד משהו על השיחה המטלטלת של החדש? בטח. שלנו, בטח. יש איזו תחושה כאילו כל הגבולות נפרצים, לכל הכיוונים, אנשים מרשים לעצמם לעזור על כל כללים של בני אדם תרבותיים, הגיוניים, אוהבי אדם, אחד את השני, וזה משהו שלא מגיע ממטה, הוא מגיע מלמעלה, נכון. וזה מאוד מעצבן, מאוד מעצבן ומאוד מטריד.
1: נכון, כי גם אם הייתה הסכמה, זה רואה שלא צריך לקרות, ואחר כך מקבלים אותם כמו גיבורים, נקווה שזה לא יקרה במקרה הזה. זה נוראי, פשוט.
6: זה נוראי בעיניי. בואו, קחו נשימה ארוכה ובואו נחזור צעד אחורנית, לא נוסטלקית. למקום שבו אנחנו בני אדם, בני אדם באמת, שמבינים בני אדם אחרים, ומאמינים בשוויון, ומאמינים ב... ב... בהסכמה, והכלה, וכל הדברים... הפשוטים האלה שאמורים להיות מובנים מאליהם. אז זה מתקשר לכל השיחות שניהלתי,
1: כן, ניהלתי הבוקר עם פוליטיקאים, וזה במעבר. יש איזשהו חשש של חלק מהאומנים בכלל לדבר ולהביע את דעתם. עד כמה אתה מרשה לעצמך?
6: אני מרשה לעצמי להגיד את כל מה שאני רוצה להגיד איך השירים שלי. אני לא חושב שאומנים צריכים לשאת, זו דעה מאוד פרטית, אני מאוד מעריך ואפילו מעריץ אנשים שנושאים דגלים ועומדים על במות. אני חושב שהשירים שלי... ומה שאני אומר בין השירים, ואני אומר את כל מה שאני חושב באופן מוחלט, אומרים הרבה יותר מאשר לשאת דגל, דמוקרטיה, ליברליות והפגנות.
1: כי אתה, כי אתה חושש לשלם את המחיר מבחינת הקהל? לא זה, אתה...
6: לא, זה לא קשור אתה... למחיר. לא. אני חושב שאנשים, כמו, אני לא רוצה להכליל לגבי אנשים בשיחה הקודמת שלך, הנערים בשיחה הקודמת שלך, אני לא בטוח שאני רוצה שהם יבואו שלי, אנשים שלא mm-hmm. יודעים לכבד בני אדם אחרים. אז אני חושב שמי שמגיע להופעה שלי ומכיר את השירים שלי יודע מי, אני מכיר את עולמי, מכיר את דעתי על חופש ועל שוויון, ועל, ועל שוויון מגדרי, ושוויון אזרחי, ושוויון בין ודת וגזע וצבע. וזה בכל השירים שלי, זה פרוס על פני כל
1: השירים. ואתה מתאפק בין זה... השירים, נניח, במופע שלך, בגוף ראשון, במופע של שירי האלבום, יש לך גם בזאפה, אני מבינה. אז, <אז> תכף נדבר על זה, אבל אתה מתאפק במעברים האלה, שאתה מדבר עם הקהל ואתה מסתכל לו בעיניים, אתה מתאפק לא לדבר, אנחנו בתקופה כל כך סוערת, איך אפשר <אז> להתאפק? לא, <אז>
6: אני לא מתאפק בכלל. אני מנסה לא לדבר בסיסמאות, כי אני חושב ש... קשה, מהיום. כן, העניין הוא שאנשים נאטמים מיד, ברגע שאתה נושא דגל, לא במובן של דגל ישראל כמובן, ברגע שאתה נושא שלט עם סיסמה, אז אנשים נאטמים אליך, כי אתה מיד... בטויד? כן. אני מדבר אליהם ברגש, אני חושב שאני אומר את כל מה שאומרים... בהפגנות, בעזרת רגש ושירים.
1: אז בוא נדבר על הרגש בהופעות הקרובות שלך. אז הזכרנו דיב... בגוף ראשון, הופעה בזאפה בפארג גני יהושוע. אני מבינה נכון. שאתה מארח את רמי קליינשטיין. נכון. מה יהיה במופע הזה?
6: אז זה קודם כל מופע מאוד גדול, עם וידאו-ארט מאוד מושקע, וחבורה ענקית של נגנים, 11 נגנים, ובביאת מטרים, שמחה גדולה. אני מבצע את כל השירים של הגוף ראשון, שהוא אלבום מתחילת שנות ה-90, אלבום שאני Okay. כנראה שכן, זו הפעם השנייה שאנחנו עושים כמעט סולד אאוט במקומות כאלה גדולים של 1,500 מקומות. זה אלבום שיצא אחרי בדרך אל האושר, זה איך הוא שר, שהיו הצלחה ענקית, וכאילו זה אלבום שהיה קצת בצילו, למרות לא שהוא מאוד הצליח, ואני, יש בו משהו נורא אישי, זה מאוד, אפרופו המשפטים הקודמים שאמרתי, מאוד אישי ומאוד רגשי, ומאוד כזה מנסה להבין את נפש האדם ולהכיל אותה. ואני נורא שמח לשיר את השירים האלה שלא שרתי הרבה מאוד שנים. ואיתם כמובן את כל השירים האחרים, האלבומים האחרים, ורמי הנפלא, הוא באמת איש מוכשר ביותר.
1: כן, שניכם זה באמת שילוב ש... שעושה כל כך טוב. בכל המועד סוכות אני מבינה שאתה הולך דווקא לכיוון סלילי ילדות, בתיאטרון חולון.
6: איזה <אז> פסטיבל מקסים שפועלתי בו פעם אחת עם איזה מופע ששירי ביטלס שעשיתי ואני נותן במה ראשונה גם לילדים שלי המתוקים, לנעמה ואלון, שאילו mm. במופעה של הביטלס יקראו את כל התרגומי השירים ועכשיו הם ישירו אותי ממש, זה מופע של כזרת. <אז> כלומר, אבא <כבר>,
1: לוקח את <אז> הילדים לעבודה, זה ווין ווין.
6: <אז> ממש ככה, כן, למרות שלא חופש גדול, אבל זה חופש <סקוט> סוכות יוצא. אז הם מקפימים ומוכשרים בטירוף, אנחנו נשיר כולנו, אני ועילעיל גם זוגתי האהובה על הבמה ביום ובלילה של כוורת, ואני שר עוד כמה שירים של כוורת ועושה כמה מאחונים, וזה שירים כל כך יפים. נהדר. ומתי
1: ההופעה הזו מתקיימת? אמרת חול המועד זוכות, אבל... בתחילת
6: אוקטובר. בשלושה באוקטובר, אם אני זוכר נכון זה שלושה באוקטובר.
1: כן, צלילי ילדות, נכון. אז אנשים יכולים לגוגל נכון, ולראות. מופעים, יחים, כן, כן. אתה יודע, זו פינת בוקר, אז יש לנו גם קצת מסורת. <אח> אני חייבת לשאול אותך איך נראה הבוקר שלך בדרך כלל.
6: אני קם מאוד מוקדם בבוקר, יש לי ילדים קטנים שלומדים בבית ספר, אז אני מסיע אותם לבית ספר. אני קם, אני גר בגליל, במקום שנקרא כפר קיש, ליד הר תבור, ואני קם בבוקר לציבורים מתייצות ולריחות של דשא. ולאווירה של בוקר, לרחוב של כפר, אני נורא אוהב את זה, אני לא טיפוס אורבני, זה אופי וזה אחד הדברים הטובים שעשיתי בחיי, המעבר לחיי כפר, אני עושה כאילו מטראז' גדול כל הזמן. זהו, להופעות,
1: אתה צריך לנסוע ולחזור, כן.
6: אני אוהב לנסוע, אבל אני מקשיב לתוכניות רדיו, אני מקשיב לפודקאסטים, אני מקשיב למוזיקה, זה
1: אתה צורך אקטואליה או שבעיקר פודקאסטים
6: לצערי, כן, אני מאוד צורך אקטואליה, אני שצריכים לדעת כל הזמן. לגבש דעה בהתאם למשהו, ואז אני מקשיב להמון המון אקטרוליה, וככל שעובר הזמן אני מרגיש שאני צורך מזון לא בריא כשאני צורך אקטרוליה, אבל זה לא באשמת אקטרוליה. אבל אי אפשר
1: בלי, אתה אומר. לא, אפשר בלי, אי אפשר בלי בעיניי. אי אפשר לחיילות, אתה דווקא מתאר בכפר קיש את הפסטורליה, ויש לך את המוזיקה שלך, אז למה אתה צריך את זה?
6: כי זה העולם שמסביב, אני לא חושב שצריכה להיות איזה אסמוזה בין החיים האמיתיים בין שלך, כדי, גם שתדע להתגונן, כי זה וגם באופן כללי, כדי שתדע איפה את רימצה. אני מאלה שתמיד מסתכלים מסביב ומנסים למצוא כל דבר. איפה הוא, מה מקומו, מה המנגנון שלו, מה הכוונה שלו. אני ככה בנוי, כנראה בגלל זה אני כותב שירים.
1: ואתה עדיין כותב.
6: בהחלט, כל הזמן. אני כותב יומן חיים. רק חלק ממנו יוצא החוצה לקהל הרחב.
1: חלק נשאר במגירה?
6: חלק, המון נשאר במגירה.
1: או בהארד כן, יותר נכון היום. אתה באמת
6: כותב-כותב, או...
1: מה שנקרא רושם, המשמעות האמיתית של רושם שמשתמשים בה היום בהטיות לא נכונות.
6: ממש ככה, כן, השיר שבשם, כן, הפעם זה אמיתי. אז אני רוצה שנספיק
1: את צלילי הסיום, את מקומות, את השיר שלך שיצא לאחרונה, אבל אנחנו רק נזכיר שבכל המועד סוכות, שירי כוורת, פסטיבל צלילי ילדות בתיאטרון חולון, אתם מוזמנים, וספר לנו על מקומות ואנחנו נתחיל לשמוע את הצלילים, נדב ייתן לנו אותם. זה <אקשה>
6: שיר על ילדותי הרחובותית, מקומות, זה המקומות, זה כי לכאורה שיר שכאילו יש בו נוסטלגיה של מקומות כל כך חשוב לשמוע את זה עכשיו, כן, אינשאללה,
1: כן.
6: אמן ואמן. אמן
1: ואמן. אז מקומות ברקע, נמשיך לשמוע אותו. דני רובס, תודה רבה. בוקר מקסים, שיהיה לך בהצלחה. תודה
6: רבה, שרון, גם תודה.
1: לך. תודה. נודה לצוות שלי, לעורכת תס גדות, למפיקה יובל כהן, לטכנאי שידור נדב ברכה. מחר תהיה כאן מורן אזולאי. בוא נשמע את דני רובס עד סוף השעה. <ש> <ש> אחרינו מבזק. תודה רבה.